0: Bem-vindos a mais um podcast de três engenheiros. Estamos aqui mais uma vez eu, Rodrigo de Oliveira Reis, meu amigo Guilherme e o nosso convidado especial de hoje, que é o Gabriel, ele é estudante ali de engenharia mecânica e pode, pode se apresentar um pouquinho aí, Gabriel, para o pessoal.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou o Gabriel, eu estudo na, na Unesc, ali de Criciúma. Eu estou na, na oitava fase do curso e vamos falar um pouquinho sobre engenharia mecânica.
2: Sim, eu sou o Guilherme, Guilherme, como bem conhece. Antes de começar a nossa conversa de hoje, já peço para todos vocês deixarem um like no nosso vídeo, inscreverem-se no canal e seguirem as nossas redes sociais. Agora temos um Instagram, então convido a todos para ir lá, curtir, que a gente vai botar uns trechinhos, assim, para quem não puder ver o vídeo todo. Então, não se esqueçam de também curtir o Instagram. Então, Obrigado Gabriel, né, por estar conosco assim nesse período entre Natal e Ano Novo. É sempre bom a gente conseguir essa conversa. Tu falasse que faz Engenharia e Mecânica na Unesc, em em Criciúma. É esse foi o primeiro curso que tu tentou? Assim, como tu decidiu fazer?
1: É, então, é o primeiro. Eu saí do ensino médio já com o curso técnico, né? Isso foi bem bacana para mim porque uh, eu fiz, o, o nome se chama concomitante, né, no Instituto Federal, aí eu terminei o ensino médio junto com o curso técnico em eletromecânica. Aí eu já estava bem envolvido na parte de engenharia mecânica, seria o próximo passo, é, teria, por exemplo, as áreas, por exemplo, que seguem nessa família do curso de eletromecânica, seria engenharia elétrica, uhum. engenharia mecânica, engenharia de automação industrial. Aí eu conheci a engenharia mecânica dali, aí eu segui, né, Uhum. Uh, só porque eu saí do ensino médio e quando terminei o curso de educação mecânica e fiz seis meses de agronomia, porque eu passei no vestibular de agronomia, eu gostava uhum. muito também. Aí eu ingressei no curso de agronomia, fiz um semestre, achei muito bacana, mas prestei o Enem e entrei no curso de engenharia mecânica uh, porque eu achei que era mais uh, o meu estilo, mais a minha ideia de me formar o que eu queria para mim. Foi basicamente isso, assim que eu descobri o curso.
0: Essa, essa questão de tu fazer a, a, a agronomia ali e depois mudar para mecânica, teve alguma coisa a ver assim, com o fato de tu ter pensado na questão financeira, assim, de tu achar que talvez a engenharia mecânica te daria mais oportunidades de... de... Talvez ali a região onde tu, tu mora, talvez seja mais propício a isso do que a parte da agronomia. Teve é... esse peso ali na hora de decidir? Um,
1: um pouco. Eu, eu tive um pouco essa, essa, essa ilusão, assim... A gente não deve pensar nisso, mas naquela época eu confesso que eu, 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 eu pensei um pouco. Mas a, a agronomia na, nessa região que eu moro aqui é bem é bem legal, bem forte, tem bastante área para atuar. Mas eu não me senti tão confortável assim. Então eu, eu optei, além da questão financeira, mais a parte da, da familiarização mesmo, do que, eu, do que eu gostava de fazer. Então o que eu aprendi no curso técnico eu achei muito bacana, muito legal, é, botar a mão na massa era muito bacana na parte de engenharia mecânica aqui nos laboratórios que eu ia ver posteriormente no curso. Então isso foi muito foi um divisor de áreas assim para para eu seguir.
2: É, tu falasse que fizesse o um ensino médio, Pode falar médio técnico em, no ifsk onde é que tu fizesse esse ensino médio foi em Criciúma mesmo e...
1: então eu fiz o um ensino médio um ensino médio mesmo lá na praia grande que é minha cidade de natal. Uhum. Ah, aí eu pegava o ônibus, eu ia às 5 horas, né? era tarde, eu ia correndo para o ônibus e ia direto para Araranguá, que é lá onde eu fazia o curso técnico eletromecânico. Então, eu fazia à tarde, fazer o curso ensino médio na Praia Grande e à noite eu fazia o curso técnico em Araranguá, eletromecânico Nersk. É, era muito puxado É, é curioso, tu fez
0: os dois ao mesmo tempo, né?
1: Uh, é, é, como eu gostava muito do curso técnico, não estava muito puxado, porque eu estudava lá mesmo, eu acabava dando, seguindo o barco. Porque eu gostava muito mais de estudar para o curso técnico do que para o ensino médio. <risos> uh, eu, eu Não, mas dava para se virar bem, porque daí como eu tinha um turno para estudar, né que eu tinha um curso da manhã, que, na verdade era a madrugada, que eu preferia estudar de madrugada, eu dormia, ia para o ensino médio e depois o curso técnico. Mas, assim, não... É tranquilo, dá para dá levar de boa, assim, não, não é um bicho de sete cabeças,
0: não. Ô, ô, Gabriel, o que, o, que que tu, o que que te fez escolher ali a engenharia mecânica? Porque tu falou que no curso técnico tu tinha três áreas envolvidas ali, né? A mecânica, a elétrica e a, eletrome, a eletrônica, a é isso? É automação. A automação, assim, na
1: parte de motores, é.
0: Uhum. E, e qual que é a, a principal diferença entre essas três que fez tu optar pela mecânica, assim? Qual foi assim a coisa que tu mais gostou da parte da mecânica que te fez seguir essa Sim. área?
1: Eu sempre gostei da parte de, de projeto, achava muito bacana, é, porque a parte de elétrica era muito legal, a parte de automação, a parte de acionamento de motores, entender toda a parte de é, de acionamento de né, de, de, de equipamentos hidráulico e pneumático que tu envolve tudo isso, contadores, sistemas elétricos, e isso é muito bacana. Tu aprende demais assim, no curso técnico e é a coisa que eu vou levar assim para a vida toda. A parte de elétrica também, a gente fazia eletricidade básica, tudo isso, a parte de ah, das normas de segurança também, as, as NRs, né? Mas a parte de engenharia mecânica que me pegou mais pela parte de prática, que eu achava muito legal os laboratórios, a parte de projeto, que é muito bacana, e a parte de tu colocar, de dar a mão na massa do curso de eletromecânica, foi, foi muito bacana para mim. Os laboratórios, eu adorava ir para o laboratório. Então, isso que foi um divisor de águas para mim, o meu gosto, o que eu gostava de estudar.
2: Tá. Então, uma, uma questão assim, tu morava em Praia Grande, fazia o ensino médio em Praia Grande e depois Isso. ia para Araranguá para fazer o ensino Isso. técnico. Como é que tu conseguiu tempo para se preparar para o vestibular, ou o Enem, no caso que tu falou? Isso, daí eu
1: estava eu, eu, eu estudando ensino médio, então, uh, tocando o barco ali, uhum. uh, aí eu consegui passar direto para o curso de agronomia. E o curso de agronomia, como todas as engenharias, né? A engenharia agronômica, uhum. ela te dá uma base muito boa no começo do curso, porque tu aprende todos os fundamentos matemáticos novamente, tu tem que reaprender tudo que tu, que tu que tu aprendeu no ensino médio. Então, tu sempre, então, física 1, né? Que parte de é, gravitação, é, 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 mecânica geral, né? Tudo isso tu, tu tem que aprender na, 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 no começo do, do curso de engenharia. Então foi me fortalecendo. Então eu não precisei estudar especificamente, fazer um cursinho, alguma coisa. Entendi. Como eu tava ali fazendo engenharia, eu tava estudando. Então quando eu fui fazer o ENEM para engenharia mecânica, eu já tava preparado. Então não foi assim uma dificuldade enorme de passar. É, como eu já estava me preparando na faculdade, fazendo a própria faculdade, foi muito mais tranquilo. Aí como eu sempre gostei de estudar história por fora, eu sempre eu fui mal em português porque eu sou ruim mesmo. Mas ainda deu para passar.
2: <risos> sim, sim.
0: O... Eu, ia, eu ia até aproveitar para comentar ali, já que a gente está falando de vários cursos, né? Agronomia, e mecânica, e elétrica, e automação. É, eu queria pedir para o pessoal comentar aí embaixo no vídeo, né? Algum curso que queira que a gente convide alguém né, dessa área, porque é bem bacana isso, a gente trazer alguém que, que o pessoal esteja interessado ali no curso, né? E falando um pouco sobre essa história toda que tu tá comentando, é, tu fez o um curso técnico pelo IFSC, que realmente é um, um, um acho que um curso que é bem famoso aqui, em, uma instituição bem famosa aqui em Santa Catarina, né? Tem aqui uma sede em Florianópolis, que é onde eu moro, então eu conheço bem. É, mas a, a, a universidade que tu, que tu tá hoje, a Unisociesc, que tu falou é o Unesc.
2: isso. É, Un
1: UNESC.
0: Uneski. Isso. Eu, particularmente, nunca ouvi falar. Não sei se o Guilherme chegou a ouvir falar, que mas que tu foi. pode contextualizar um pouquinho mais? Ela é só de Criciúma ou não? Ela é particular? É pública? A Unesco como é, é uma universidade
1: é? comunitária, né? Então, ela. O, o, vamos dizer que assim o lucro dela não vai para uma pessoa, para um dono. Ela uhum. usa os próprios. Ela é, ela é considerada particular porque tu paga o fazer. Ela não tem tantos recursos do, do governo como se fosse uma universidade pública, né? Mas uhum. o, o dinheiro que ela ganha é principalmente para pagar folha e desenvolver ela mesma. Então isso é muito bacana, então sempre tem que ter o viés de ajudar a comunidade e tudo isso, tem bastante programas é, sociais, é bem bacana a universidade. Acho, ah, talvez seja uma das maiores aqui do Criciúma.
0: E ela tem Entendi. sede espalhada pelo estado todo, assim. Tem alguma coisa aqui para Floripa, sabe? Não.
1: Eu acredito que ela... Não, ela só tem em Criciúma. Eu eu, e uma filial em Araranguá, se não me engano, mas é bem pequena. Mas a universidade mesmo,
2: ela gira aqui em Criciúma. Uhum. Sim. É, tu, tu falou que fez agronomia no Instituto Federal, né? O que, que tu achou de diferença, fiz, assim, foi. De uma universidade universidade um Instituto Federal para uma universidade privada? Tu sentiu, tipo, fez ah, um semestre ó. só, mas tu sentiu que tem bastante diferença? Quero que tu comente essa. Assim. É, isso é,
1: é, é legal essa pergunta, porque é completamente diferente. Porque quando eu fiz o, o, um semestre de agronomia no Instituto Federal, ele é um, a única faculdade que tinha no um curso, o único curso superior que tinha no, no Instituto, era o de agronomia. Uhum. Então o clima de lá era completamente diferente do que da Unesc porque a Unesc tem muitos cursos superiores lá, é basicamente uma instituição de cursos superiores. Então, o clima é completamente diferente do Instituto Federal, que era só tinha um curso superior o resto era curso técnico. Então, o clima era completamente diferente, assim, não tem nenhum como comparar. O clima de universidade mesmo, eu fui pegar mais da Unesc Lá o curso é muito bom, o Instituto Federal e tudo, mas o clima de universidade eu fui pegar mesmo quando eu fui para a Unesc que, lá, um, Aí eu... Eu entrei em contato com o pessoal da Engenharia é, Ambiental e Sanitária, Engenharia é, Civil, o pessoal do, do TI. Pô, e aí sim vai. É bem legal essa integração entre cursos. É. Eu consegui mais isso na, na Unesc mesmo.
0: Lá teve aquela parada de trote,
1: assim? Não, não, não teve trote. Não? Porque, não, é que o curso é, vamos ser real, é 98% de homem. Então,
0: não... O <risos> pessoal não... é mais direto ao público, É,
1: pessoal, né? mais direto não, não rolou muito, assim. É.
0: Mas nas outras engenharia lá também não, não costuma ter trote, assim?
1: Tem, tem muito, muito tem. principalmente na engenharia civil, na engenharia química, na engenharia de produção, tem muito. São engenharias com assim, a quantidade de alunos é maiores, então rola bastante trote, né? principalmente no bar do, no, do lado da universidade, o <risos> pessoal acaba indo para lá. <risos> tem, tem Mas... bastante.
0: Tirando o trote, não tem nenhum ritual lá, ritual, a pessoa entra na engenharia mecânica, assim. tem algum ritual aí de, <risos> sei lá, resolver algum, algum enigma, não sei.
2: Não conheço. Fazer uma conheço. peça, meu irmão, me lembro quando ele fez engenharia mecânica, ele trazia peças pra casa, assim, de industriais. Ah, é, por exemplo, uma chave de fenda, uma coisa assim, não, tinha Não, que uma peça, eu, é uma peça mesmo, assim, que ele fabricava, moldado, assim.
1: Ah, entendi. Entendi,
0: <risos> bacana. Aqui na UFSC eu vi o pessoal da engenharia civil com um bloquinho de concreto pendurado no pescoço, assim, quando é calor, né, tem aquele bloquinho de concreto para lá e para cá, como se fosse um bebê, assim. <risos> é, e, e na mecânica talvez seja essa questão da peça aí que o Guilherme falou, uhum. né. Não sei se tu, tu não chegou a passar por, por nada disso, assim, uma... Não,
1: não, o máximo que eu olhava, assim, o pessoal, agora que eu lembrei, acho que eu vi o pessoal da enfermagem uma vez carregando o ovo para cima e para baixo, tinha que cuidar daquele ovo. A gente já virou. <risos> <Isso não>. uhum. <risos> é divertido isso. É, mas na mecânica a gente acaba não tem, não, porque o, o, a, o curso não é tão grande assim, tem poucas pessoas na, em cursando. Em, deve ter uma média de 100 a 150 acadêmicos da engenharia mecânica na Unesc então acaba sendo poucas pessoas. É, tá entrando, entra numa média de 20 pessoas por semestre, sim, eu acredito. Uhum. Aí ah, às vezes daí não acaba sendo
2: poucas pessoas, daí é, não, não dá tanto clima para trote. É. Uma coisa Gabriel, que eu. E, e, e... Ah, pode falar. Pode falar aqui. Uma coisa que eu <risos> analisando aqui o que tu tá falando, tu mora em Praia, tu nasceu, tu morava em Praia Grande, que é no sul do estado, e provavelmente Isso. teve um processo de mudança. É, tu, tu se mudou já pra fazer agronomia lá em Araranguá, que também é no sul do estado, mas é um pouquinho pra cima, porque Praia Grande é na fronteira, o Rio Grande do Sul.
1: É, só, só um adendo, é, eu fiz é, eletromecânica no IFSC, que é o Instituto If, Federal de Santa isso. Catarina, que é Aranguá. Isso. Eu e falar. eu fiz o curso, eu fiz o semestre de agronomia no IFC, ah, que é IFC. Instituto Federal Catarinense. É, são duas, ah. duas coisas diferentes. É, quando, eu acho que no início, IFSC e, e Instituto Federal de Santa Catarina, que é o IFSC, uhum. eu acredito que era mais voltado para a tecnologia e... Eu acho que era mais nessa parte, e IFC seria mais a parte de agronomia, mas eu acredito que hoje já não exista mais essa diferença. Mas é, tecnicamente tu, tu pode pesquisar que tem Instituto Federais Santa Catarina e Instituto Federais Catarinense. São duas é, ah, instituições é. distintas. Uhum. Caramba,
0: é só para confundir isso aí, hein? É, sim, sim. Nossa. cortaram um S ali do nome.
1: Existe essa diferença. Eu, e... eu fui saber também quando eu fui para lá.
0: E qual que é a distância dessas duas cidades aí que o Guilherme perguntou agora que tu teve esse processo de, de mudança, né? O IFC né? em
1: Aranguá é... também, né? O IFC, não, o IFC em Santa Rosa
2: do Sul. No...
0: Tá, tem mais uma cidade aí no... Ele no, no, no role, tem então. um
2: mapa já. Vamos... É, é. Cadê eu, o eu, técnico eu sou pra lá... botar um mapa de Santa Catarina aqui do lado? <risos> <risos> <E> botar as <ó, risos> uh, ligações e, aqui? É, durante o
1: ensino médio, eu fiz o ensino médio na Praia Grande mesmo, onde eu morava, daí eu ia pra Aranguá e voltava.
0: E qual que ah, é a da... distância de... de Ah, eu acho
1: que dá mais ou menos uns 60, 70 quilômetros por aí. Eu, eu, tá. Não sou muito bom de distância, mas acredito que seja isso. Aí eu ia para... Formei, né? Formei em ensino médio, formei em curso técnico, aí eu fui para para agronomia. eu morava lá também. Aí eu ia para Santa Rosa do Sul e voltava no final de semana, eu já tinha mudança lá. Lá eu morava em República, com uns... Com uns acho que uns 5, 6 amigos lá, daí a gente morava junto. Essa foi, essa foi a minha primeira experiência morando em República mesmo. Eles eram ah, então tudo ele de
0: engenharia mecânica? Oi? Eles eram tudo da engenharia mecânica?
1: Não, é que eu tá fui primeiro para agronomia, UFC. né? No UFC. É que eu fiz tá. um semestre de agronomia e essa foi a minha primeira experiência como em república, no, tá, então fazendo agronomia no UFC. Eu ainda Ô, não da minha mecânica. pergunta,
0: Então, todos, todo mundo que morava contigo era da agronomia ali? Isso,
1: todo mundo era da agronomia. Ah, tá. ah, tudo, todo mundo, tudo escalou
0: e é bacana morar assim com um monte de gente que faz o mesmo curso que tu ou fica meio chato assim só, todo mundo só fala do mesmo é... assunto
1: não foi muito bacana porque assim como eu fiquei só um semestre então era tudo é festa então a gente <risos> é. acordava a gente acordava cedo a gente botava aí é era calor aí botava umas músicas gaúchas lá botava uns modão e acordava cedo todo mundo tomava café junto e era só alegria, não deu tempo, assim, de dar nenhum problema, vamos dizer assim, Sim. foi só seis meses. Aí depois eu já saí, <risos> mas acredito que se ficar com bastante tempo é complicado, porque muita gente na mesma casa é... é pesado, tem que ter muito bom senso.
2: E esse processo, sentiu bastante Sim. esse processo de mudança? Pelo menos morava com seus pais até o ensino médio, depois foi para uma república, com um é. gente é É,
1: bem, é, bem, é bem diferente, vamos dizer assim, é legal que daí tu tinha a tua... É, né? Tu tem a tua particularidade ali, né? Tu tem a tua privacidade de ficar tranquilo no quarto e não tem uma mãe, um pai, um avô ali acordar te abrindo na janela, alguma coisa assim. É tudo por ti, então vai depender do que tu quer fazer. Mas é, é muito bacana, assim. É uma experiência que eu com certeza eu vou lembrar para sempre, porque, pô, eu não sabia fritar um ovo, cara. E daí depois <risos> eu tive que aprender a marra, assim, porque ou tu aprende ou morre, basicamente isso.
0: Sim, <risos> tem, tem, tem que muito... aprender... Tem muito meme, assim, que fala que quando a gente começa a morar sozinho, a gente só come a base de miojo, ovo é, cozido, ovo frito. eu Miojo
1: com ovo era, era com o elixir, assim, de todo mundo lá, até a gente aprender a fazer outras coisas.
0: E, atualmente, tu tá morando em Criciúma, é isso?
1: Isso, hoje eu, trabalho, eu, eu moro e trabalho em Criciúma, uhum. daí eu já estudo na universidade de lá. Aí, e tá
0: morando sozinho também.
1: Hoje eu moro sozinho, hoje eu moro sozinho, porque eu prefiro, é bem melhor ter a minha cozinha, o meu quarto, uhum. porque é mais é mais tranquilo, porque daí como eu, eu trabalho, é que hoje eu, eu trabalho, né, de dia. Daí eu faço faculdade de noite, eu preciso do meu tempo para estudar, preciso de uma privacidade,
2: então se eu morasse com outras pessoas, é mais complicado. Uhum. Então eu prefiro uhum. morar sozinho em Criciúma mesmo, da, da Unesc. Tu morava assim, desde o início da tua faculdade, vamos se situar agora, de Engenharia Mecânica na Unesc, em Criciúma, Tu morava, é. tu morava sozinho ou tu, no início tu dividia com alguém assim? Não, no início eu morava com meus pais,
1: aí eu ia e voltava de ônibus, dá mais de 100 km. daí nossa, nossa. Eu fiquei uns dois, três anos indo e voltando de ônibus, aí depois, quando eu fui pra pegar um estágio, aí sim eu trabal... eu fui para morar. Daí eu consegui o uhum. um estágio, daí eu já conseguia é, botar um, um dinheirinho ali para conseguir manter. Mas até então eu morava com meus pais, né?
0: Quando tu tava morando com os teus pais indo e voltando ali, tu ainda tinha uma dúvida, assim, se esse curso realmente era o que tu ia querer? Ou tu já tava determinado já que ia até o final e que ia dar certo?
1: Não, ali eu já tava determinado. Ali eu já, já. fui um foco... É, porque eu gostei bastante do, do curso, foi bem bacana, os professores são, são bem atenciosos. Aí ali eu vi que tinha engatilhado que eu queria me formar em engenharia mecânica. E, eu, por incrível, <risos> eu passei em odonto e eu quase fui porque eu tava cansado de estudar Física. É, porque no segundo terceiro ano ali eu tava ainda morando com meus pais aí eu fiz o, o, o vestibular de, de odonto nada a ver eu sei mas aí eu acabei passando aí eu pensei putz, acho que eu vou aí porque eu não aguento mais estudar física eu adoro isso aqui mas é muita loucura para mim principalmente física 2 a gente reprovado duas vezes eu fui passar só na terceira física 2 ali a gente estuda gravitação Caramba. Ondas e termodinâmica uhum. Aquilo ali é uma loucura é bem, Aí, Foi a, a minha pior disciplina Foi Física 2 Foi o que mais eu mais aprovei é ah, A gente tem um, um,
0: uma estatística aqui, hein, Guilherme Porque o primeiro podcast que a gente fez Foi com a Larissa, em Engenharia Sanitária e Ambiental Ela também falou que Física 2 foi A ah, pior é? disciplina do curso dois. E que é Ele provou fora. uma ou duas vezes, eu acho.
1: É, assim, claro que tem umas muito abstrata, por exemplo, Sim. álgebra linear, geometria analítica, isso aí é uma é, outros, coisa que. outro que também está reclamando disso. É. Eu não sei como alguém é entendeu aquilo ali para ensinar, porque eu mal consigo entender, eu tento imaginar quem que criou um negócio desse. É... Mas, enfim, você acha que a gente vai conversar depois? É, a gente estava conversando sobre.
0: Não, é que tu estava falando ali da, 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 da Física sentido, 2 que e tu tava, ah, ia para o Odonto. Ali, isso, vendo.
1: é. Aí eu passei em Odonto e eu, pá, cara, eu quase fui, já tava com os documentos para ir. Mas daí eu pensei, bacana, eu acho que eu sempre fui de engenharia, eu sempre fui de curso técnico. Eu não sei se você é um dentista. Eu já tava de física, mas vamos seguir o barco, vamos formar. Daí eu deixei os documentos de lado e segui na engenharia <risos> e aí foi. Mas eu quase, eu quase corri, eu confesso. É, é, acaba sendo bem cansativo, é, é muito, muito cálculo, muita física e tem que gostar, não adianta.
0: E essa física 2 pra tu conseguir passar, tu teve que, tipo, ir na, na força mesmo, na garra, ou tu conseguiu mudar, pegar um outro professor que fosse mais leve ou mais didático?
1: Não, não, é porque não. as provas são bem parecidas de todos os professores, é bem, como tinha um na 7 na época, as provas eram praticamente iguais pra todos os professores. Aí era melhor tu pegar um professor mais cri-cri, porque te ensinava mais do que tu pegasse um professor mais de boa, mas tu não ia aprender tudo na prova. Sim, sim. Então, sim. eu passei por três professores diferentes e mesmo assim foi pelei de passar. A parte de ondas ali, que é a primeira prova, depois entra um pouquinho de é, gravitação e depois o último de termodinâmica, é bem complicado. Né? É, mas, uhum. assim, não é, tem que sentar e estudar, mas é, é um, foi, foi um divisor de águas, foi bem punk para me passar. É, eu Realmente, mesmo eu estudando, foi, foi, foi bem complicado, mas, mas deu certo, não adianta, a gente senta e come aquele livro do Halliday lá, de ah, ondas claro. vibrações e vibrações, <risos> e é, aí, aquele, cara, aquele livro lá, só faltava
2: botar o meu nome, porque eu picava ele todo sentado. <risos> é,
0: Quer perguntar bacana. alguma coisa,
2: Guilherme? É que assim, ó, quando a gente vê, Pode. não querendo lembrar os seus traumas dessa disciplina, mas só falando um pouquinho mais dela. O... A gente vê no ensino médio essa parte de ondas, a gente só aprende praticamente bem simples. Teve muito, por exemplo, uhum. é só V igual a lambda F, isso é 90% do conteúdo de ondas. Um professor de física do ensino médio vai me bater é. com o serviço, mas é basicamente isso. Uhum. É... A termodinâmica também a gente aprende basicamente a primeira e a segunda lei, que são... só que bem genérica vocês aplicam Spence muito o cálculo nessa parte de física 2? tipo é hum. formas mais complicadas ou só para já preparar as pessoas que querem fazer esse curso assim o que que tu sentiu mais é de não é um pouco diferente eu senti mais a parte principalmente
1: matemática ali que eu, foi um pouco pele para mim e a parte de entender o que estava acontecendo a parte de aplicar todas aquelas formas porque as formas elas acabam sendo um pouco parecidas do que a gente vê no ensino médio mas acaba, a gente leva sempre em consideração algumas variáveis a mais, que é um pouquinho difícil de entender, ou a própria fórmula nem é tão difícil assim, só que tu entender o que que a questão tá te pedindo, é, começa a ser bem complicado para entender onde é aplicado um lâmina, o porquê que isso aqui é sendo porque isso deriva é seno, ou, e, e vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e, é a parte de física mesmo, matemática, acho que acredito que pega um pouquinho, bastante na parte de entendimento, do que que tá, do que, que pede, do que, que tem que fazer quando tu
0: vê aquela questão. E a questão do cálculo como é que foi a disciplina de cálculo? Quais foram as tuas impressões, assim, que que tu,
2: e aproveita e que que tu pode
0: resumir sobre a disciplina de ah. cálculo?
2: Porque tu fez na, no IFC e na UNESC. Por é. é. Cara, foi, foi
1: bem, não, foi bem parecido. Foi bem parecido, É porque eu não tive, eu não, tive, eu não, não dou tempo de fazer cálculo em, em agronomia, porque lá tinha uma coisa de fundamentos matemáticos, aí depois seria no um segundo semestre cálculo integral, diferencial integral, né? Uhum. Aí eu não, não dou tempo de eu fazer integrais, derivadas e cálculo basicamente, propriamente dito, no Instituto Federal, eu fui fazer na UNESC mesmo. Aí na UNESC também tem a disciplina de, de fundamentos matemáticos ali para dar uma nivelada no pessoal, aí depois entra com, com equações diferenciais integrais, derivadas e tudo isso que a gente aprende de cálculo. É, mas, por exemplo, comparando com física, que a Física 1 da, do Instituto Federal foi bem parecido com a física 1 da Unesc, foi bastante parecido, foi bastante parecido. Até foi bem tranquilo de passar, porque eu já estava meio, meio amaciado já de, de fazer. Quantos cálculos? Tem Eu queria que ele perguntar para ele,
0: Gui. Ah.
1: Na engenharia mecânica tem quatro. Um, dois, três e quatro.
0: Ah, tá. ah, o nome é o próprio número mesmo.
1: Exatamente, isso. Ah, tá. Uhum.
0: Eu ia perguntar para ele, Gui, sobre o vestibular, porque ele falou que passou pelo Enem, né? Foi. Mas como é que foi esse processo de, é, por exemplo, tanto a prova do Enem e até o dia que tu realmente viu tua nota e se inscreveu e descobriu que tu tinha conseguido passar com a nota do Enem, né? Como é que foi esse processo todo?
1: Foi tudo meio em cima do laço, assim. Eu tinha, eu tinha meio 24 horas para decidir o que eu queria da minha vida. Era <risos> basicamente isso. Porque a agronomia foi mais tranquila quando eu passei, eu tinha tempo de decidir, daí eu fui. Mas no, na engenharia mecânica, eu foi, eu, passe, eu passei ali, acho que foi em segunda chamada. Eu acho que foi, não sei. Ou foi odonto? Mas, mas é, tu fez... é, é. Tu fez falar. o
0: Enem, assim, por fazer e depois usou a nota? Fiz por fazer. Uhum. Tu não estava com a intenção de já pegar
1: não, um não. outro Não, não. Até curso, então né? eu queria ser agrônomo.
0: Uhum.
1: Aí depois eu pensei, eu fiz, porque eu já estava com uma, uma bagagem boa do próprio Instituto Federal. Aí eu fiz o Enem. Aí eu pensei, ah, vou botar aqui na, na Engenharia Mecânica do porque é uma coisa que talvez eu, eu goste também, eu estou fazendo agronomia. É uma, uma área que eu já sou acostumado, que eu já tinha curso técnico. Vamos, vamos, vamos botar aí para ver o que acontece. Aí eu coloquei eu vi que... Aí eu demorei para ver que tinha passado. Aí eu lembro que eu... Quando eu vi que eu tinha passado, eu tinha que ir no outro dia pra Criciúma. Isso eu tava em Santa Rosa do Sul. Uhum. Eu tinha o outro dia para ver se eu queria passar... É, eu tinha que entregar mais documentos no outro dia. Daí eu pensei... Vá, cara, e agora? <risos> aí eu... Não adianta falar com ninguém nesse caso, né? Não adianta falar com, com o Papa, com teus pais, com a mãe. Porque é uma coisa tua. Mas aí eu até conversando lá com a minha família e tudo. Ah, eu Vamos, vamos fazer mecânico, vou, vou seguindo o que eu já sou técnico, eu já tenho uma familiaridade. Uhum. Pegamos os documentos e partimos para Criciúma, eu nunca tinha entrado na UNESC na vida. Já Aí, conhecia lá... Criciúma já? Bem pouco, assim eu tenho uns dois familiares aqui, mas eu não sabia nem, eu era completamente perdido em com Criciúma, eu não conhecia muita coisa não.
0: Uhum.
1: Aí no outro dia, t... fim de um dia, no outro dia eu já decidi, vamos para Criciúma para fazer engenharia mecânica, tchau lá para todo mundo, pegamos a camionetinha, juntamos as coisas uhum. e, e fui para Criciúma. <risos> foi basicamente isso, não foi muito planejado, não. É que eu segui o instinto, assim, porque eu já tinha feito o, o, o curso técnico.
0: Uhum. Tu, tu se arrependeu de alguma coisa ali durante, o, durante esse processo todo da, da, do curso da Engenharia Mecânica já, né? Uhum. Tá na oitava fase agora, é isso? Isso,
1: oitava, nona fase, por aí. Eu não tô regular, mas é nessa média.
0: Sim. Você arrependeu de alguma coisa até aqui?
1: Não, não. Não, não porque eu consegui aproveitar bastante as atividades extracurriculares do curso. É, eu acabei entrando no centro acadêmico, aí eu participei do BAJA, né? Aí eu o que, cons... que seria BAJA, desculpa? Ah, o BAJA é um... É um... Vocês com certeza já viram aí o pessoal da Engenharia Mecânica na UFSC... É um bugzinho, vamos dizer assim, é um veículo off-road. Ah, um carrinho. É sim. um carrinho, isso, é um bug. Isso, é um bug. Para leigos é um bug, é um veículo off-road desenvolvido por, por engenheiros mecânicos ou estudantes de, de engenharia mecânicas, basicamente, mas é claro que envolve todas as engenharias, né? Ou até outros, design, enfim, envolve um, muitos outros cursos, mas a maioria é sempre engenharia mecânica, que, que envolve. Então, foi muito legal participar do, do Baja. Deu para aprender bastante coisa, para gente projeto, fazer gestão, é, dar umas piruetas com aquele carro. Então, deu para aprender bastante.
2: Foi bem legal. Como é que é esse projeto aí? Como é que funciona? É, tipo... É, obrigatório. É, então, pode comentar
0: de modo geral, depois eu pergunto.
1: É, que eu... Não, não é obrigatório. O Baja ele é um desafio lançado pela SAE, né, que é a Associação Internacional de Engenheiros Mecânicos. De engenheiros, desculpa, engenheiros automotivos uh, Que visa tu fabricar um, um bug, um, né? Que é um veículo off-road Seguindo -se alguns padrões Que se tu olhar, eles são bem parecidos Assim, tu olhando assim de longe Tu vai ver que eles são bem parecidos uhum. uh, te, Tu tem toda uma norma de segurança para seguir O motor é, tem que ser o mesmo Tu não pode alterar nada uh, Então é basicamente isso Tu, diz, tu desenvolve aquele carro do zero mesmo, tem que seguir alguns, seguir alguns padrões, mas os seus próprios, a estudante tem que desenvolver, tem que soldar, tem que botar a mão na massa, tem que entortar, e tem que fazer todo o, o dimensionamento do carro. Do carro. Ah, daí sempre envolve alguns professores, principalmente na parte de motores de comissão interna, que é uma disciplina que a gente tem, parte de cálculo estrutural, que tem que fazer inteira, tem que é, simular no software, Uh, então, esse é um, é um desafio, sim, é um curso, é, um, é uma atividade extracurricular muito bacana, para te ter como histórico ali, principalmente na parte de projeto, que é uma coisa que tu vai ter que é, se aprofundar muito, a parte de trem de freio, é, até a parte de marketing, parte de gestão financeira, é uma empresinha que roda em, em volta do bairro, é muito bacana.
0: Dura um semestre isso?
1: Não, dura o que tu tiver ali, tu faz, porque sempre tem, porque todo é, ano... Como... Tipo, ah, pode falar.
0: Sei lá, vocês numa hora vai terminar esse carrinho, né? Daí começa termina, um outro, ter, como é que termina, é? termina,
1: mas faz outro. É, não para. É aí, mas aí o outro
0: <risos> é igual, ou ele entendeu Não, vai tendo tu, tem melhorias.
1: Que, tu, tu vai melhorando. Tu, é, tu sempre tem coisas para melhorar, tu sempre consegue baixar peso, uhum. consegue melhorar a parte de, de, de girabilidade, tu consegue sempre uma, alterar algumas coisinhas para melhorar o carro. Aí tu vai alterando o projeto e tudo. Vai depender da, do dinheiro que, né, do investimento que a universidade vai querer botar no carro. Mas nunca para, porque todo ano tem, tem campeonatos regionais e nacionais, né?
0: Como é que é esse campeonato? É uma corrida? Ou ele... é, tipo, uma <risos> exibição, assim, ele uma tem... análise técnica?
1: <risos> é, ele tem vários módulos, né? Eu tenho, por exemplo, teste de powertrain, teste de suspensão, teste de freio. Então, o vai melhor vai ganhando umas notas, assim. E Vai ganhando as notas, a partir de projeto que tem que apresentar. Tem o Enduro também, é, que é a corrida... Uh, mas é, ela vale uma quantidade de pontos mas não é o total, não adianta não, só, só ganhar corrida uhum. não vai ganhar o, 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 o título de, de campeão Sim. tem vários outros requisitos que tu tem que passar também é bem bacana
2: tu acha Poxa, que é, é te... as disciplinas que tu fizesse são suficientes para a construção do carrinho ou tu Meu Deus. não ou, ou vocês tiveram que buscar muita coisa a mais e pedir muita ajuda não, dos professores. não, não.
1: Tu tem que ir atrás, tem que ir atrás, não, não, tu não aprende, assim, tu é como qualquer outra coisa que tu for trabalhar na engenharia, tu, uhum. é, tu tem uma base, uma teoria, tu sabe onde buscar, mas com certeza tu não vai aprender no curso, tu tem que ir lá, tu tem que pegar o software de desenho, tu vai ter que sentar para ver como é que faz, porque tu fez esse plano de desenho, beleza, mas tu não fez um carro, uhum. <risos> então é completamente diferente aí tu vai ali, tu vai ter que ver como é que vai dimensionar, tu vai ter que ver como é que vai simular, vai dar problema para caramba, Nossa, vai dar muito problema ali, tu vai ter que ajudar, ter que pedir ajuda com um professor, ou tu vai ter que ver às vezes, pedir uma ajuda de outro pessoal das outras universidades, que às vezes tem uma integração bacana, então tem que seguir o barco, mas se tu só fazer o curso de engenharia mecânica, assim, e não fazer nenhuma atividade extracurricular, hum, eu acho muito difícil uma pessoa conseguir desenvolver um barco, é bem complicado, tu vai ter que correr atrás e ir aprender disciplinas, aprender coisas que tu não viu no curso, que estão ali nas entrelinhas, vamos dizer assim, que tu aprende um geralzão, mas as coisas mais específicas tu vai ter que ir atrás para fazer o baixo.
0: Eu ainda tenho mais algumas perguntas sobre esse, esse bugzinho, porque, Pode? cara, é, é, é muito curioso esse assunto, porque eu e o Guilherme, eu acredito que a gente viu ali na UFSC que o pessoal sempre exibia esses carrinhos, né, esses bugs Sim, é? ali no, na área comum, ali entre as Isso engenharias. Certeza. E a gente não fazia ideia do que que era aquilo ali, assim, né? A gente sabia é... que era algum projeto. Mas agora tá vindo várias dúvidas aqui na minha cabeça. Uhum. Tu falou ali sobre marketing. Sim. Tem um processo meio que de comercialização desses bugs para fora da realidade, ou não? não. não. não
1: tu, é, tu tem que apresentar no projeto é como que tu faz toda essa, toda essa questão de, de viabilização do projeto, se tu fosse é, uhum. botar em produção, por exemplo, né? Então, uhum. marketing... É para a própria aquisição de, de fundos para o próprio projeto, porque às vezes a instituição é, não arca com todos os custos, então tu tem que ir atrás de empresa. Isso tudo é marketing. Então tu vai mostrar para outras pessoas o que tu está fazendo, mostrar para a própria universidade é, o quanto o projeto é legal, é, mostrar para as empresas tu ir atrás de patrocínio. Uhum. Tudo isso envolve marketing. Coisas que a gente não aprende na engenharia mecânica, basicamente nada, se tu não for atrás. Então é coisa que a gente precisa né, para o curso, para a vida. É, para o trabalho então uhum. tu, tu vai aprender isso no marketing do Baja e coisa que tu não vai ver nada no curso mas que tu é obrigado ó, a tua tarefa é essa então tu corre atrás e faz é basicamente isso então tem que aprender é bem legal
0: e é comum as empresas aceitarem ajudar, assim, a fazer esse é, patrocínio?
1: Sim, sim, sim. Não tanto em dinheiro, né? não é tão comum ajudar em dinheiro, mas ajuda com parafuso, com uma furadeira, com equipamento, com ah, tá, disco. Com, com os com materiais um eco, mesmo. Aeros, Isso, com os materiais, assim, é, é mais comum as empresas ajudarem. Uhum. A não ser que seja uma empresa grande, assim, que queira, mas aí é um pouco mais difícil. Mas teria que ser um, uma, uma instituição já acho que bem renomada é muito legal essa integração de outras instituições no Baja é por exemplo tem a própria UFSC, tem o Ita tem a FEI tem a Universidade Federal lá de é, do Pernambuco que é uma universidade assim que já já tem o um Baja há muito tempo é bem renomado e é bem bacana tu lá perguntar ver como é que eles fazem é, é bem legal essa integração de outras universidades
0: esse Baja tem alguma relação com a Fórmula 1, por exemplo? Não,
1: não, o, o Ele fórmula, se inspirou é... na Fórmula 1 é, ou não, a Fórmula não. 1
0: existe por causa do Baja? É,
1: não, eu sei, tu tá perguntando do Fórmula Sai, né? Que é um formulinha pequenininho que tem novos também.
2: Nice.
0: Não, não, eu pergunto pela ideia do negócio, porque pelo eu... que eu tô vendo, a, a Fórmula 1 é muito disso, né? De tu fazer um carro e sempre melhorando ele a cada ano. Sim, sim. E aí sim. tem a corrida como uma forma de disputa, mas, né? Basicamente, as tecnologias que a gente vai vendo nos carros populares, algum dia já passaram lá pela Fórmula 1, assim, Sim,
1: né? sim, principalmente o sistema de, é, de energia regenerativa ali pelos freios, tudo já veio da Fórmula 1. Carros Isso. híbridos, né? É bem bacana.
0: Então, a, o que eu quis perguntar é o seguinte, tipo, a Fórmula 1 foi inventada porque vários engenheiros mecânicos já fizeram baja, né? Porque quiseram... <risos> continuar com essa ideia, esse projeto só que num nível um pouco mais acima.
1: Ou talvez o bar já se
0: inspirou na Fórmula 1, tipo, ah, vamos fazer um, tipo, uma Fórmula 1zinha aqui para testar os veículos e tal e ir melhorando eles.
1: Olha, essa é uma boa pergunta histórica de engenharia <risos> e corridas, mas eu vou, eu vou, eu vou, ficar te devendo essa resposta, porque a Fórmula 1, ela é muito antiga, né? Ela sim, a, sim. da forma oficial como a gente conhece, eu não lembro como, quando que foi que há muito tempo atrás já teve corridas, né? Mas eu acho que a Fórmula SAE então, ou a, a SAE ela deve ser até um pouco mais nova do que as do que as primeiras corridas de Fórmula 1. posso estar falando besteira, mas eu acredito que sim pelo contexto. Mas eu acredito que foi é, o desafio da SAE foi surgindo com a demanda do, da, das universidades e não mais pela Fórmula 1. Eu acredito que seja isso.
0: Então essa Fórmula SAE é mais o que eu estou imaginando, então.
1: É, porque a SAE é a Associação Internacional de Engenharia de Automobilismo, né? Uhum. De automotivo. Aí existe o BAJA, SAE, e existe o Fórmula SAE. O Fórmula SAE é literalmente um Fórmula 1. Ele é, já é pneu sleek, né? já é pneu para asfalto, já é um motor bem maior, então ele é mais parecido com o Fórmula 1. Uhum. Ele é pra, a ideia dele já seria, a dinâmica veicular dele não é para off-road, seria para road mesmo, para asfalto. É um formulinha pequenininho que é bem legal também, o um motorzão já grita bastante.
0: E por que um, um off-road? Assim? Por que, que o Baja foca no off-road? Tem algum motivo?
1: É, são as categorias, né? Porque assim como existe a categoria de asfalto, existe a categoria para off-road também, que é bem bacana, porque é uma área grande da, da engenharia, é desenvolver veículos off-road, né? Então foi daí que surgiu essa demanda até por é, Rally, Dakar, carros de off-road, é uma, é uma área que o engenheiro mecânico atua também, às uhum. vezes a gente esquece que tem carro off-road, mas eu acho que eu acredito que seja justamente para isso, para te lembrar que não, além de carros de Fórmula 1, que é o símbolo assim, é, é a Fórmula 1 é a Fórmula 1 da corrida, né? é o número 1, um. a gente tem a categoria também de, de carro off-road.
0: Eu queria só fazer uma última pergunta sobre esse assunto e já engatar em outro também, né? Uhum. É, que é a questão do automobilismo, né? Dos carros. É, na minha cabeça, quando eu imagino um engenheiro mecânico, eu lembro dos carros. Uhum. Mas eu queria já engatar na outra pergunta, que é o que que o engenheiro mecânico faz, né? É, além de né? fazer projetos de automóveis, o que mais que vocês podem atuar assim.
1: Então, o pessoal tem um pouco essa, essa visão de que o engenheiro mecânico aprende a mexer em carro. Não, não, não aprende a mexer em carro. Uhum. Tu, tu tem uma noção muito boa de desenvolvimento de motores, de entender toda a parte química, físico química dos motores de combustão interna principalmente, a parte de refrigeração, né? a gente aprende bastante mecânica dos fluidos, questão de aleta e tudo isso, refrigeração dos carros. A gente tem uma noção muito boa de como que tudo funciona, de como que tu tem que dimensionar, como tu tem que calcular. Mas o engenheiro mecânico não vai ouvir um som de um carro quebrado, ah, meu Deus, eu acho que a embreagem desse carro está ruim. Não, isso não tem nada a ver. E se tu quiser mexer em carro, faz um curso de mecânica. Uhum. Então, quem quer aprender a dimensionar, fazer é, conta, fazer projeto estrutural, ah, fazer um... um um cálculo até de uma de uma sala acústica, de tu entender como funciona o som, de tu entrar dentro de uma empresa de aviação, fazer todo o projeto de, de vibração, de, 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 de torção, de, de carga, de tudo isso, todo o dimensionamento mecânico, tu faz engenharia mecânica. Agora, se tu quiser aprender a mexer em carro, em trocar pneu, aí você vai ter que fazer um curso de mecânica, porque a gente aprende, por exemplo, no Baja, mas aí é quem gosta de baixa,
2: uhum. quem gosta
1: de fórmula, quem gosta de baixa, quem gosta de trocar pneu, quem gosta de mexer em graxa, tu tem ah, as atividades extracurriculares ali que tu consegue fazer isso. Agora, se tu quiser aprender ah, na parte física, é, química do negócio, de tu fazer engenharia, de fazer um desenvolvimento ah, estrutural, um dimensionamento para trabalhar desde aviação, a montadora também, tu tem bastante dinheiro mecânico, a parte de pesquisa e desenvolvimento, a parte de simulação, é o engenheiro mecânico. É basicamente isso. Tu tem que gostar muito de simulação, de software, de dimensionamento, de cálculo. Essa é a parte do, do engenheiro mecânico mesmo.
2: É, vendo assim, falando, falando hum. das atribuições, né, eu quero que tu conte mais ou menos como é a estrutura do teu curso. Porque Exemplificando, o curso de engenharia sanitária e mental, que eu e o Rodrigo fizemos, ele começa com matérias básicas da engenharia. Depois que são cálculo, física, geometria analítica. Depois a gente passa, em geral, assim, uhum. claro, tem umas coisas perdidas no meio, mas depois a gente passa na metade do curso para matérias básicas da engenharia ambient sanitária e ambiental, que qualidade da água, hidráulica, hidrologia, e uhum. questão de legislação. E, é, por fim, o a gente início, pra prática. O início do
1: curso... Aham. Uhum. Não, o início do curso é padrão de engenharia, uhum. padrão, física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, 2, 3, 4, geometria analítica, é, é, áudio linear, me, é, é, mecânica geral, tudo isso que todo mundo faz nas engenharias, a gente aprende também. Uhum. Aí depois, ali na metade do curso, vai ter uma disciplina mais específica, né? vai começar com termodinâmica, mecânica dos fluidos, é, mecanismos, que é uma matéria simples base da engenharia mecânica, para te aprender todo o dimensionamento de engrenagem, de rolamento, de todas as situações, de tu aplicar mecanismos comerciais numa parte de projeto, e aí depois para o final, é, tu vai entrar com estágio e TCC para te terminar o curso, mas uh, tu começa a entrar na parte específica mesmo, ali perto da metade do curso, ali começa a ficar mais específico, instrumentação, metrologia e
2: já entra bem na parte de engenharia mecânica mesmo. Sim, tu falou que na metade. E fica do... mais
0: divertido daí. Opa.
2: Pode falar?
0: Não, fica mais divertido ali quando começa a, a, ah, a sim, parte sim. final do é, curso. Né? Ah, sim.
1: Fica mais específico. é parte do... Aí tu já vê na prática como é que tu. É, um CLP, né? Tu vê como é que funciona, tá? é, acionamentos ali de hidráulica e pneumática. Tu, tu pegar um, um relé, um contator na mão, é, é muito legal, sim. Aí tu já entra mais no metade para o final do curso que é com, com, conforme as disciplinas vão ficando um pouco mais específicas parte do laboratório também, usinagem, tu vai lá no laboratório de, de, de usinagem para ver um CNC funcionando mas é uma, é um, até um torno convencional, é, isso tu vai aprender na, nos, nas disciplinas mais específicas do, do curso
2: sim, sim, é, antes, Rodrigo, a tua câmera está caindo direto, inclusive agora ela não está daí, voltando agora Caindo. para o Gabriel, é, tu falou que na metade do curso tu arranjou um estágio. Isso fez tu mudar Isso. de é, Praia Grande para Criciúma de vez. Cidade. É, é. Como é que tu conseguiu Sim. esse estágio? E fala mais sobre ele depois também, se tu gostou, se ele fez ter uma outra visão.
1: É, foi atra... eu. Eu estudava né, em Criciúma e voltava todos os dias da Praia Grande. Aí, através do BAJA, que a gente estava fazendo carro lá, tinha um rapaz que me avisou que ele estava saindo do estágio e ele falou que precisava de outra pessoa. Aí ele me indicou e eu entrei. Aí foi aí quando eu comecei a fazer o estágio mesmo. Eu fui eu fiz um ano de estágio numa, na, na parte da, da qualidade numa de uma empresa de fundição de, de freio. Então, lá eu aprendi muito de metrologia, a parte foi bem bacana, a parte de dimensional mesmo, de medir, é, de, de verificar todas as situações, a parte de qualidade, ver a questão de acabamento, entender um pouquinho mais de, de, de fundição, usinagem. Foi lá onde eu aprendi, isso é muito bacana. Eu entrei, eu bem leigo, assim, na questão de fundição, que é uma parte da engenharia mecânica também e eu saí com, com uma bagagem bem bacana de, de qualidade em questão de discos de freio acabamento e dimensionar foi ali onde eu meu primeiro estágio meu primeiro trabalho vamos dizer assim formal foi numa empresa de disco de freio
2: ficou quanto tempo lá oh. um ano um ano o oh, que tu, okay. tu decidiu largar assim ou tu já estava com outra coisa em vista
1: então, daí eu fiquei um ano lá na, na empresa de discos de freio, e depois aí, nisso eu conheci um cara na empresa de disco de freio também, que soube de uma vaga para trabalhar numa empresa de implementos rodoviários, que é uma empresa grande aqui da região. Aí eu fui fazer, aí conheci com essa ligação, eu fui fazer estágio em uma empresa de, de implementos rodoviários lá em, em Saara, daí, na, na cidade vizinha de, de Cresceu. A aula de geografia. Que São, é já, já de é outra, outra cidade. Outra, é, várias é. cidades. É outra cidade já. Mas é, é uma é uma cidade vizinha ali de 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 Sara, capital do, do Mel, como está escrito na placa.
0: Tá. Duas... O estágio anterior era de freios. Discos de
1: freio, exatamente. Na parte da qualidade.
0: Tá. E aí depois foi para...
1: Aí eu fui para fazer um estágio na parte de qualidade também na, em uma, uma empresa, uma, monta, uma montadora de implementos rodoviários. É carreta, tá? É,
0: uhum.
1: Bitrem, rodotrem, basculante, caçamba, né, que é chamado. É, os cider, os baús, a gente é fabricado na, nessa empresa. Então eu entrei na parte de qualidade dessa empresa. Para verificar, é questão de... É, na pintura, no acabamento, se está ok, se todos os equipamentos elétricos estão funcionando, se todo o checklist está ok, é para dar, um, para fazer a qualidade do implemento ali na, na montagem final, verificar se todos os cabos estão ok, se não tem nada vazando, fazer parte de inspeção de qualidade mesmo. Eu fui Sim. ali botar a mão na massa para ver como é que funcionava essa, essa situação.
0: Tinha que fazer para cada
1: Cara, cada... também. Isso, tem que um cuidar. Um pega que uma lan... Lan... É, é, lanterninha e um lugar para ficar barrado para ver se está tudo ok. Uhum.
0: É bem aquela questão assim: tem 5 anos de garantia porque o Gabriel revisou tudo lá. Né? Deixa é, só. Peraí, só um aqui. Não, tranquilo. É,
1: tá, é, pode voltar? Pode.
0: Não, não, aquele negócio assim: a, a, essa carreta aqui tem 10 anos de garantia, foi tu que. Viu que estava tudo certo, tudo funcionando, está tudo bem. É, na, na, é que não é uma é pessoa, passa
1: por, por vários setores da empresa. Então, Sim. passa por, vai acabar com montagem final, soldagem, é, expedição. Tudo isso tem que passar por uma verificação e cada uma tem um inspetor de qualidade. Então, passa por vários lugares antes de chegar para o cliente final. Isso. Então, eu olhava uma parte, claro, depois eu trabalhei em outros lugares, mas eu, quando eu comecei, foi nessa parte de montagem final mesmo, de todo acabamento, montagem hidráulica, montagem elétrica e todo o sistema de solda e para verificar se estava tudo ok nessa parte. Preenchendo o um checklist respeitando daí. Foi aí onde eu entrei mais na parte de engenharia da qualidade mesmo, de gestão de qualidade, de garantia, de qualidade, que eu antes eu não era tão envolvido na nossa empresa, mas nessa daí eu já comecei a entrar bem mais para entender o que, que é a, a própria disciplina mesmo de gestão de qualidade.
2: Então, e nesse segundo estágio aí, tu ficou quanto tempo? Eu fiquei mais um ano né, no, na, no,
1: nessa empresa de, de implementos rodoviários, na parte de qualidade também, aí dessa vez eu não saí, é, eu fui efetivado daí como, como analista tá, para trabalhar como responsável lá do laboratório de, de ensaios mecânicos do, da, da empresa. Eu entrei bastante na parte de qualidade, então, eu hoje eu aprendi muito sobre é, gestão de, de qualidade, garantia de qualidade, IS 9001, é, entender de procedimentos, toda essa questão de documentação de qualidade, tive acesso ali nessa empresa. E daí, eu hoje sou analista de qualidade e daí sou responsável pela parte é, de incêndios mecânicos, controle de matéria-prima, algumas, algumas, alguns estudos de fornecedores, é, a parte de qualificação de, sol, de soldagem, é comigo, a parte de metrologia, é comigo também. Então, tudo, toda essa bagagem que eu tive lá, lá atrás, né, eu consigo aplicar hoje no, no meu trabalho, que hoje eu sou analista de qualidade.
2: Sim, sim. Sentiu muita diferença, Cara, assim, me chamou de contratação?
1: Sim, sim, sim. Aí é que tu vê que o chicote estrala mesmo, porque enquanto tu, é, enquanto tu é estágio, tu é só estagiário, né? O pessoal vai lá é, e manda você buscar é, graxa em pó, é, <risos> cortador de vidro, aí tu não entende muito aí depois que tu passa do estágio e é contratado mesmo, daí a responsabilidade cai toda em cima de ti. Depois que tu tem o um e-mail, vamos dizer assim, uhum. aí o é gerente, é coordenador em cima, né, solicitando relatórios, estudos e, e, e trabalhos, que aí tem que, tu tem que ser muito mais autônomo e conseguir se virar sozinho, fazendo a sua própria gestão e fazendo o trabalho de, de engenharia que tu estudou, desde o início da, da faculdade, então é essa hora de botar em prática e correr atrás de, de entender coisas que muitas vezes até tu nem viu na, na faculdade, que tu vai ver no, no trabalho, mas segue o barco, mas é, é bastante diferente, sim.
0: Pelo que eu entendi, o teu, o teu, o teu estágio e agora né, o teu atual emprego é bem presencial o negócio né?
1: Bem presencial. Eu Como é que não... foi
0: esse impacto ali da, da pandemia nesse, nessa rotina?
1: É, em 2019, né, quando começou, é, ali em março, fevereiro, né? Foi basicamente 2020, ali que deu o boom mesmo. De mesmo. Março de
0: 2020,
1: né? Ah, ah, tá, certo. É, desculpa, foi em 2020, exatamente. Aí a gente, eles adiantaram férias para todo mundo, a gente ficou um mês em casa, e ninguém sabia o que ia acontecer e tal, mas aí depois que voltou, a gente usou máscara e todos os cuidados possíveis, mas tem que voltar. É praticamente impossível fazer meu trabalho remotamente. Eu preciso uhum. literalmente pegar a peça, é, fazer, cortar a amostra é, lá no, no, no laser e levar para ensaiar uhum. ou para fazer um estudo que aconteceu na, na própria empresa, para um aço que deu problema, é, se a gente Pô, o que aconteceu aqui, se está com atenção de escoamento mais baixa, se dá um problema de dupla laminação, um problema específico de aço. Então, é, é tudo presencial, não tem como eu fazer nada é, do home office, eu preciso estar uhum. tá lá. Então, toma todos os cuidados que dá sobre esse vírus aí e segue o barco. Não tem como eu ficar em casa, não.
0: Sim. E tu tá, tá, tá gostando, né? Tu foi contratado ali. Mesmo sem estar formado, tu pode atuar nessa nessa função. É sim,
1: isso? sim, sim. Porque hoje hoje gente não sabe de laboratório, né? Então, quando, quando necessita é, de uma de uma assinatura é, concreta, daí a gente tem um engenheiro mecânico lá na empresa que ele assina. Por exemplo, algumas qualificações de soldagem, eu posso fazer todo o trabalho, é, fazer todo o estudo, é, mas daí, quando tem que precisar da assinatura do engenheiro, ele vai ali verifica se está tudo correto, se foi feito da maneira correta, e vai ali e assina como engenheiro. Eu posso assinar como é, laboratório, porque eu não sou formado ainda, não tenho crédito. Então, tudo que foge da minha alçada de, de, de só técnico e eletromecânica, eu não posso fazer. Então, eu só assino como responsável de laboratório, que é um procedimento interno nosso da empresa mesmo mas quando envolve é, conselho, que precisa de, de registro, aí a gente tem um engenheiro mecânico lá que assina sempre.
0: Lá no, no teu estágio anterior, o primeiro, que era sobre freios, né? Uhum. É, também tinha, esse, é, eu imagino que, sei lá, teria que testar ali várias coisas em relação ao freio, uhum. mas tem alguma coisa a ver com aquelas freadas que eles dão em laboratório e ver aqueles bonecos assim batendo no tipo simulando acidentes assim? Não, não, o crash não, não
1: test, test lá não, não envolve, essa mais a parte ah. de segurança mesmo. Lá a gente é, fazia fazer estudo mais de superfície, de é, para verificação quanto que é vales e picos da, daquela superfície, questão de usinagem, é, de passo de usinagem, isso tudo envolve estudos da parte de disco de freio, parte de aquecimento, o quanto que empena ou não se, por exemplo, Vim freado com tudo e jogar um... E tá numa poça para ver se vai empenar, se vai trincar. Toda essa parte de desenvolvimento é feita na parte de discos de freio. Agora a parte é, de crash testes de segurança do carro em si, todo equipamento montado, daí não envolve não. O que envolve mais é, é capacidade de frenagem mesmo do, do disco. Né? Uhum.
0: Bacana. E, e realmente é uma... Uma coisa que a gente ouve bastante assim, né, do, do freio ali, principalmente quando a gente desce as serras aqui catarinense, né? Uhum. Tem aquela questão de, de caminhões que às vezes perdem o freio, ou é. até mesmo dos carros, né?
1: Sim, que tu tem que, tu... que descer, tu tem que descer com o freio motor, se for um caso do um caminhão, né? Ou tu tem que descer engatado com, com, com o câmbio, porque senão vai dar problema, tu vai superaquecer o, o freio, com certeza. É até comum tu ver nos cantinhos assim da, das estradas um monte de calotinha né porque a gente aprende lá em termodinâmica que quando tu coloca calor alguma coisa ela dilata então ela vai dilatar e ela vai sair da roda e vai jogar pro, pro então tu precisa tomar mais cuidado assim que se superaquecer vai dar problema tu vai perder uhum. a capacidade de, de frenagem vai perder o freio se tu superaquecer o freio Isso é ponto até porque os freios de carros necessariamente é, desses de passeio não, não, não é uma coisa adaptada para um, sofrer uma temperatura tão grande como se fosse um freio é, de cerâmica de uma Fórmula 1, tipo lá, Pode ver que está incandescente e está freando. Lá, aguenta. É, agora, um carro popular não tem como, tem que descer com o caminho.
0: Uhum. Guilherme, quer fazer alguma pergunta ali sobre... Sim,
2: eu queria, não o falando estágio. do conteúdo em si, mas tu começou a trabalhar, tu sentiu um impacto muito grande na tua qualidade de estudo, tipo, tu perdeu horas de estudo, como é que tu conseguiu conciliar o trabalho mesmo, que eu acho que é mais pesado que o um estágio, como tu mesmo falou, com a tua própria faculdade?
1: Uhum. É, 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 é bastante complicado, tu tem que tirar leite de pedra, porque a gente acaba trabalhando das 7 às 5 daí a tá chega em casa, toma banho, toma um café, vai a faculdade, acaba não tendo tanto tempo. Aí tu vai ter que estudar a final de semana. É basicamente isso. Se, se tu quer formar engenharia e trabalhar, tu vai ter que estudar a final de semana e virar à noite, porque não tem o que fazer, não. É, é isso aí. Tem que. Não, não existe dias de 48 horas, então tem que se virar com 24. Sim. E estudar a final de semana, basicamente. Tem Sim. que ser. Não tem jeito, não tem jeito.
0: Acho que o que consola é que é uma. Sei lá, é uma, uma fase que quando tu se formar ela vai acabar ou não, dependendo se tu quer fazer um mestrado, um doutorado uhum. ou, ou outros tipos de curso, né? Sim. Mas acho que isso consola um pouco. E ou, a parte ali do, do, do final do curso, é, a gente geralmente tem estágio obrigatório. Na né? uhum. Engenharia Mecânica também tem estágio obrigatório ali na última tem, fase.
1: Tem, eu, já, eu vou ter que fazer, inclusive eu já eu me matriculei na disciplina. Aí eu vou cursar o estágio obrigatório já no próximo semestre, já em fevereiro do ano que vem. O então, teu
0: estágio obrigatório vai ser o teu próprio atual emprego, assim?
1: Não, eu não posso. Eu tenho que fazer, porque hoje eu sou analista de qualidade. Então, se envolver qualidade, eu não estou autorizado a fazer. Eu tenho que fazer numa área, de, pelo que a gente, pelo que eu fiz uma reunião com, com os responsáveis, né? Eu tenho que fazer numa área que seja diferente. Então eu tenho que fazer na engenharia de processo ou na engenharia de produto, na parte de manutenção. Eu tenho que fazer um estágio diferente do que eu trabalho hoje. Que é para justamente para isso, para eu pegar outras áreas, é para fazer um uhum. relatório ali e integrar com outras disciplinas, outros outros trabalhos. Eu não posso fazer na parte de qualidade que hoje eu já sou analista, né? Então é, não, não tem muito cabimento mesmo. Tem que fazer uma coisa diferente.
0: Uhum. E o teu TCC vai ser nessa área aí, da, do teste de qualidades?
1: É, não, eu acredito que não, é, tá muito cru ainda, tá? É, eu vou fazer isso só na metade do ano que vem, então eu tô fazendo leves estudos ainda, tá muito cru sobre o que eu quero fazer, mas talvez eu faça sobre questão de mapeamento acústico, tô nessa parte de sonora, eu acho muito bacana essa situação, gostei muito da disciplina de vibrações acústicas. Então, provavelmente, eu faço nessa nessa parte. Mas ainda está muito cru, não tenho muita coisa para dizer. Envolver, talvez, alguma programação, algum software, fazer algum aprendimento, desenvolver Sim. alguma coisa. É basicamente essa ideia que eu quero fazer, mas ainda não está nada definido. Eu quero Eu tem que sentar com o professor ainda para ver o que, que eu consigo fazer, o <risos> que é viável, com o que uhum. eu já aprendi, que é inviável, eu teria que ir, só se no mestrado da vida. Então, uhum. é, é, é um semestre só, não tem como fazer uma coisa... Uma coisa a nível mestrado da vida que fica bastante complicado. Então eu vou, eu, talvez eu entre nessa área. Que pega bastante engenharia mecânica também.
2: Tá, Tu não gostou de física 2 e tá fazendo vibrações.
1: Exatamente. Não. É.
2: Por incrível que eu pareça. Eu gostei muito da parte de acústica e sonora.
1: A par, eu, gostei, eu achei muito bacana. É, <risos> na parte de, de teoria, é, de isolamento acústico, de é, 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 parte de de instrumentação, de aparelhos, de absorção, difusão, fusão, de fricção, Isso achei muito bacana. Só que estudar mesmo Física 2 como eu estava lá, eu achei horrível. Mas na parte mais prática mesmo, de entender todo o funcionamento desses mapeamentos acústicos, eu achei muito legal. Então, vamos ver o que, que vai dar para fazer.
0: Pode, pode falar aqui, desculpa. Tu YouTube. falou Acho
2: que bastante, Gui, do teu SSC programação. Tu falou que engenheiro mecânico faz muita programação. É... Programação é como dizem que é uma língua. Uhum. Tu já tinha tido programação no teu curso técnico ou tu teve que aprender tudo na faculdade? Ou tu teve ainda que aprender tudo por fora? Como é que foi essa tua iniciação? Bah, essa é, eu, eu aprendi. Né, no curso técnico
1: a gente não aprende muita coisa, pelo menos na minha época não. 2014 ali não, não tinha nada, que eu me lembre. Aí na, na universidade tem. É, a gente tem uma, uma disciplina de. É, mas é, é mais a parte básica de lógica de programação, de MATLAB. Então, a gente aprende alguma coisa assim, mas no que eu quero fazer é tudo por fora. Estou estudando, é, eu paguei curso de programação uhum. e estou aprendendo por fora mesmo, que na engenharia mecânica não envolve tanto. A não ser que tu faça, né, como, assim como eu estava no Baja, eu podia ter feito alguma coisa na parte de programação, uma coisa extracurricular. Mas como Sim. eu não fiz, eu tenho que estudar por fora mesmo.
0: Cara, é curioso isso daí. Na sanitária a gente tem algumas disciplinas de programação, mas a gente não, não chega a aprofundar tanto assim para ter é, essa bom, necessidade.
1: Exato. É. E, é, e, e, mais e lógica tu... de programação e MATLAB, que daí envolve matemática de, de computador, né? de, de entender como tu é, desenvolve uma função, e tudo no MATLAB, no software, e várias uhum. lógicas de programação, mexer alguma coisa em sexto, no eclipse, mas não, é, é bem pouco mesmo, bem, bem, bem básico. Uhum.
0: O teu TCC de acústica, tu falou que pretende fazer, talvez, né, desenvolver algum software ali.
1: Uhum.
0: É, tem como tu falar um pouco sobre essa ideia ou é algo que tem que ficar mais em segredo, não pode não, falar? Não, é
1: algo em segredo, mas é algo que tem que ser lapidado, vamos dizer assim. Eu <risos> preciso mesmo pensar sobre tudo que eu quero fazer. Então eu vou sentar com, com o professor e, e entender exatamente o que dá e o que não dá para fazer. Mas eu quero mais envolvido nessa parte, assim, de, talvez fazer como eu te disse, um mapeamento acústico, um, um entender entender é, qual são os problemas de uma fábrica, qual que é a, se tem uma máquina que está... É, se dá para resolver o problema acústico de uma máquina, para ver o que, que dá para fazer, se dá para colocar um peso nela, se dá para alterar na questão de absorção. Então, vai ser mais ou menos nessa, nessa ideia, assim.
0: Uhum. O, pode, pode... Tem alguma pergunta sobre isso, Guilherme? senão não, eu vou para outro assunto Tá, a gente não falou sobre é, intercâmbio, né, é, na universidade que tu, que tu tá cursando ali, né, que eu até esqueci o nome. O Unesc. É... Unesc. Unesc, ah tá, é mais fácil, eu, 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 tô, eu tô lembrando da Unisociesc, que é um nome bem mais grandão, uhum. mas a Unesc é bem mais simples. É, lá na Unesc tem alguma, algum programa de intercâmbio, algum incentivo nesse sentido?
1: Tem, é tem, é? mas não é muito aprofundado, não, é difícil. De é difícil o pessoal que sai para fora, vamos dizer assim, não, não tem que é uma coisa que que está engatinhando muito na universidade ainda, que tem que precisa ser mais lapidado, que não não não, não tá está muito desenvolvido. Hoje uhum. eu não eu acredito que não tenha muita gente fora do país não, é pelo menos na parte de engenharia mecânica. A não sei que seja um estágio não obrigatório que seja por conta do próprio acadêmico, daí tem como fazer. Mas aí uhum. a, a estágio obrigatório com vínculos de universidade fora e Brasil eu acredito que não tem muita coisa, não. É mais o pessoal que vai por conta própria mesmo. Entra em contato com uma empresa é, de, de intercâmbio, fala que bota o nome da instituição, qualquer empresa que está tocando lá, qual é o estágio, paga e vai lá e faz e volta.
0: Certo. É, é, é comum ter, ter intercâmbio na engenharia mecânica ou é mais difícil, assim?
1: Não, é bem comum. É, é, bem é comum, comum tem, tem. É bem bacana. Tem, principalmente, algumas universidades que têm um... Um, um fomento bem maior, aí tem muita coisa para aprender, algumas universidades fora dos Estados Unidos, da Alemanha, uhum. é, universidades que são referências de, de engenharia, que os caras estão muito à frente, são lugares, assim, top para te fazer um estágio, é muito bacana, tem tem, tem muita gente lá fora fazendo sim, é muito bacana.
0: Quando tu conseguiu esses estágios que tu, que tu, que tu fez, né, tu fez dois estágios, foi Sim. muito importante é, é, esse Baja, nessas né, disciplinas que tu fez ali, extracurriculares?
1: Foi, foi, cara, foi. Hoje, olha, isso, claro, é a minha opinião, né, mas eu acho que se tu se forma em engenharia, porque é uma delas, tu não faz um estágio, tu não faz uma atividade extracurricular, tu não, tu não trabalha, tu se, literalmente só, né, entre aspas, se forma em engenharia, eu acredito que tu tá muito atrás em questão dos teus acadêmicos, dos teus, teus colegas que estão te formando. Porque tu não tu vai sair da, da universidade aprendendo, sabendo de toda a teoria, de onde procurar as informações, de tudo isso que a gente já sabe, mas vai faltar sim, vai faltar de tu entender é, alguns cursos de gestão, até de comunicação, de marketing, é, entender é, como funciona um, um sistema de qualidade de uma empresa, de um ISO 9001, de sistemas ágeis, um Lean, um Six Sigma, Toda essa questão de, é, de metodologia ágil, de como tocar um projeto, de um scrum, é, coisas que tu não vê na, 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 na engenharia, não vê mesmo, assim. E imagina, tu chega numa empresa e tu, ah, a gente se tá de cara com um método Kanban, e tu, tu acabou de se formar, mas eu não sei o que é Kanban, eu não sei como é que é a linha, eu não sei o que é Six Sigma, eu não sei nada disso. As pessoas vão até te olhar meio atravessado, assim, cara, como assim? E é coisa que tu não aprende muito na universidade, que tu tem que ir atrás e tem que saber. É coisa... De, de metodologia de, de é, procedimento de projeto, como que tu vai lidar com o problema, DMAIC, ou ferramentas de gestão, de, de qualidade, entender como é que funciona uma situação de trabalho, como é que tu deixa a informação documentada de uma empresa, é, isso é coisas que tu não vai aprender na universidade, mas é coisa que já é muito bom estar bem consolidado no, 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 no teu background ali, que coisa que tu vai, vai utilizar. Vai precisar bastante, assim, principalmente indústria, que é um engenheiro mecânico que trabalha não necessariamente, mas muitas vezes. Então, é bom tu fazer um estágio, tu entender como é que funciona uma empresa, toda essa situação. Se quiser ir na parte acadêmica, vai ter que fazer projeto, lançar artigo para entrar no mestrado, porque senão vai ser mais complicado. Então, entrar no mestrado sem ter um artigo publicado, ou entender como é que funciona o laboratório, ou um professor que já esteja é, mais ou menos ali para te encaminhar, né? a gente sabe como é que funciona essa parte acadêmica.
2: Então, é, na minha
1: visão, é fundamental tu fazer alguma coisa extracurricular. Se tu só fez o curso, é, fica mais complicado mesmo.
0: Uhum. Nós tivemos aqui os convidados anteriores, é, e a gente discutiu bastante a parte da diferença entre a UFSC e o IFSC, que o IFSC foca bastante em formar profissionais, e a UFSC acaba focando um pouco mais em, em reter os alunos ali para continuar desenvolvendo os projetos acadêmicos, né? Então, chamar para um mestrado, depois um doutorado, né? E a Unesc, tu vê mais como puxando para qual lado, assim, mais para o profissional ou mais talvez para o acadêmico? Existe alguma eu, tendência, eu, eu, assim?
1: Eu acredito que não tem uma tendência. A gente, eu vejo muito dos dois, assim. Tem, vejo bastante gente indo para a parte acadêmica, mas também vejo bastante gente trabalhando em empresa e em já se profissionalizar, em fazer uma pós-graduação e seguir o, o barco. Até porque muita gente que faz a universidade, que é, é comunitária, mas é particular, né? Muita uhum. gente que faz universidade particular já está trabalhando. Então, às vezes, você já está meio encaminhado numa, num, num setor, como, se, por exemplo, eu estou atirado na, na qualidade, eu já estou trabalhando com isso. Às vezes, só fazer uma pós ou um mestrado, uma parte de qualidade, seria muito... Hum, ia me agregar muito, ia ser muito bacana do que eu fazer um mestrado e uma coisa... É nada a ver, vamos dizer assim, para seguir a parte acadêmica. Uhum. Então, mas eu vejo dos dois, assim, tem gente seguindo pro mestrado, fazendo pós e seguindo pelo pro profissional mesmo. Não vejo um, um, uma coisa mais específica que a universidade queira. Uhum. Mais Sim. generalizado, assim.
2: é tu... tá certo. Tu falou que tá perto do TCC, tá bem embrionário aí. Na Unesc, Sim. no teu curso, tem disciplinas de escri... explicando como escrever cientificamente ou tu vai do zero? Ou tu... Inclusive, se isso é um temor teu, se não tiver.
1: Não, não. É... Eu não tenho muito medo nisso, a situação, porque tu acaba fazendo trabalho a, a faculdade inteira. Tu fica cinco anos fazendo o projeto, o artigo. Então, eu acredito que seja não seja nada diferente do que eu já estou há cinco anos fazendo. Uhum. E a gente tem, sim, a parte de, de disciplina de metodologia científica, onde a gente aprende a pesquisar, onde a gente aprende a fazer um trabalho, entende como funcionam as normas da ABNT, toda essa situação de... É, a, acho que tem, tem, tinha muita gente na metodologia científica que nunca tinha aberto o Google Acadêmico, o Google Scholar, né? Uhum. E é ali que tu tem o primeiro contato para entender como é que tu lê um artigo, como é que tu entende. E, basicamente, essa disciplina de metodologia científica é uma disciplina muito importante, dá um norte ali para te entender como é que tu entra no... Como que funciona a academia, né? E, então, é basicamente isso. A gente já está bem acostumado a fazer artigo e tem bastante... É, já tem bastante histórico de, de fazer projeto, que tem que fazer bastante. <risos> Ai.
0: Esses projetos que vocês fazem ali na engenharia mecânica, como é que são feitos? Por exemplo, como é que eu posso fazer essa pergunta? É, na engenharia civil... É, a gente faz projetos basicamente como um projeto arquitetônico, só que pegando cada elemento, né? Pilares, vigas, na nossa sim. área, a gente pega as tubulações, né? Mas uhum. com base no arquitetônico. Sim. E na engenharia mecânica, como é que é? Quem tipo, tem alguém que faz o desenho daquele, sei lá, daquele carrinho ou daquele motor que vocês têm que fazer. É, e aí vocês trabalham em cima disso?
1: Depende. Têm... Sim, sim. Eu entendi a sua pergunta. É, vai depender, porque, assim por exemplo, tem que fazer um projeto de um dimensionamento de um, de um rolamento aí às, às vezes tem que começar do zero, daí tu começa a, a projetar ali, tu paga o um software de desenho e começa a projetar, daí tu entrega no um padrão de artigo certinho, ah,
0: o software de desenho é o 2D, assim, o AutoCAD mesmo, que vocês usam? Não,
1: não. É, não. Depende. A gente pode falar o nome? É, o Solidworks a gente usa bastante. Acho que pode, né, Guilherme? Pode, é, pode, a gente pode, usa muito o Solidworks.
2: É cobra da Solidworks, assim, que a gente...
0: É cobra da, da SK. <risos> O Solidworks é meio 3D, eu acho, né? É 3D,
1: isso. É principalmente para montagem de peças, é muito usado. Uhum. Ah, também tem... É, existem, desde projetos também que a gente... Mostra a fabricação de uma forma de bolo, por exemplo, como que você pega um, uma placa de, de uma chapinha de, de alumínio, quais os ângulos que você vai utilizar ali, como é que tu vai fazer todo o dobramento, como é que tu vai fazer todo o processo de fabricação, até chegar numa forma de bolo, tu tem que calcular, dimensionar tudo isso e botar num, num, num projeto escrito de, de artigo científico. Então a gente tem muito contato de, de artigo científico. Como eu tá. falei, desde cálculo de rolamento até uma forma de bolo, até um cálculo estrutural, até um cálculo de uma simulação é, para verificar se, se um determinada viga aguenta uma carga fazendo uma simulação, né? Então, a gente tem bastante esse contato.
0: Essa questão da forma de bolo que tu usou... É... Tu tá querendo dizer sobre aquelas máquinas que fazem tudo automatizado nas indústrias, assim?
1: Isso! Uhum. Uhum. Ou yeah. pode ser automatizado, ou pode ser mais manual também, vai depender. Porque é, o importante é tu é, determinar a ferramenta que tu vai utilizar, a carga que tu vai lá, utilizar, né? Uhum. É, toda essa parte dimensionando para ver se tu consegue é, fabricar aquela forma e as ferramentas que vai utilizar e as cargas e os, e os carros. Mas é uma forma de bolo mesmo, por exemplo, de pudim.
0: Sim, mas tu Sim. chega... Nesses projetos vocês chegam a ter que pensar nas máquinas em si?
1: Sim, sim, sim. A tipo, às vezes a máquina utilizar. nem
0: existe ainda, vai ter que ser...
2: Não, não, a maioria
1: das vezes a gente já trabalha com máquina que existe. Sim, sim, a gente já tem as máquinas e a gente tem que calcular todos os ângulos, tudo é a questão das dobras, da ferramenta, isso tudo. Mas geralmente as máquinas já existem. Então, tem situações que daí tem que fabricar máquinas, mas daí é mais na parte de projeto mesmo, daí é uma parte mais específica engenharia mecânica, que é projeto de dimensionamento de, de outras máquinas. Uhum. Aí já fica, aí já é bem bem mais complexo, vai precisar de, um, de um background bem maior.
0: Eu acho muito massa aqueles vídeos que que mostram as máquinas funcionando tudo certinho, assim, fazendo os processos, né, sim. tudo sozinho, assim. É, e... a
1: automatização de processo é o futuro, né, tu, 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 sim tu, tu Usar é, máquinas de, de padrão, para onde informizar, form, quando menos... Trabalho manual, tu tiver é melhor para uma fábrica, basicamente isso, tem que automatizar e e deixar tudo processos para te conseguir o máximo de qualidade e produtividade possível. É basicamente esse cálculo que tem que tem que fazer. E vocês
0: podem atuar nesses, nessa área também assim de, de fazer processos automatizados ou é mais da engenharia de automação mesmo?
1: Ah, eu acho não envolve envolve bastante sim. porque por exemplo quando tu trabalha numa empresa tu trabalha na engenharia de processos. É, por mais que tu seja um engenheiro mecânico, tu vai ter que é, fazer todo a, o cálculo de viabilidade para ver o que, que dá para fazer, quanto dinheiro que precisa, é, o que, que essa máquina te entrega, o que, que ela vai dar de manutenção, é, quem que consegue mexer nela, então precisa, vai precisar sim, o engenheiro mecânico vai ter que atuar nessa, nessa situação, principalmente na engenharia uhum. de processo, uhum. vai ter que ir atrás de uma empresa para verificar o que, que dá e vai ter que fazer um monte de cálculo para ver, verificar se, se é viável aquela máquina ou não, precisa sim.
0: A, a engenharia de automação não, não disputa com vocês tanto, então. Porque eu achava que a engenharia de automação era bem essa área aí de, de, de engenharia de processos, ali, essas, essas máquinas que funcionam sozinhas, né?
1: Não, não disputa, porque eles têm... Eles com, assim, a engenharia mecânica dá para te entrar nessa questão de automatização, mas uhum. a parte de automata, a automatização é mais específica para eles. A parte de, de todas de sensores... De, de, de dimensionamento, é, para aplicar o software de, de, né, de projeto, então é mais a parte deles mesmo que o gênero mecânico. Às vezes não coloca muito a mão, a gente entende alguma coisa, mas não, não existe tanto essa, esse conflito, não.
0: Uhum.
2: Olha, uma coisa tá, pegam é, hum. Falando no Rodrigo, eu também acho muito legal essa, ver essas, essas máquinas funcionando, gente. Eu me lembro quando eu tava, é. eu tava na quinta série, levaram a gente para uma fábrica de escova de dente e era tudo automatizado, inclusive os fios sendo postos na escova. Era tudo... Cara, isso é, é muito legal. Nossa senhora. É, legal. Era, tipo, era tudo... É, eu não tudo, sei tudo. se vocês conhecem aquele dobragem canal. A imagem da escova, tipo, o formato dela, era tudo automatizado. Praticamente só tinha as pessoas controlando a máquina, assim, mas, tipo, todo o processo era... Era... Era automático, sério. Isso então, é muito legal. Deve... Que deve então, virar um caso cabeça. desse aí
0: tem que fazer umas... Um caso desse aí tem que fazer umas máquinas específicas, né? Sim. Ou, ou existe um, um site onde tem um catálogo de máquinas que já existem e tu só monta o quebra-cabeça, assim?
1: Não, até tem, até tem. Mas não, não. É, tu vai ter que... Por exemplo, peças comerciais, tu encontra bastante coisa feita. Tipo... Rolamento, engrenagem, algum braço, outra coisa tu encontra bem tranquilamente nesses bancos de dados de, de, de projeto. Agora, a máquina específica tu não vai encontrar, não. Vai ter que fabricar. É por isso que a gente precisa entender muito bem do básico, dos conceitos, uhum. porque é, nenhum engenheiro mecânico vai sair sabendo dimensionar e fabricar uma, 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 uma máquina que faz escova de dente, entendeu? Porque isso é muito específico. Então, tu, é, uhum. geralmente é um... É uma informação que a empresa já tem. Que tu vai entrar ali com, com a tua noção de projeto que tu tem, que tu aprendeu, mas é, é bem específico. A engenharia mecânica ela fica, ela consegue ficar bem específica nessas máquinas que fazem coisas específicas. Então é ali que tu vai ter que se especializar ou na parte, por exemplo, de implementos rodoviários, de tu entender como é que funciona todo um, um, um caminhão, basicamente. Uh, ela fica bem específica, porque um cara que mexe muito bem no caminhão também é um engenheiro mecânico, mas que é um cara. Que, e o outro cara é um cara que sabe projetar e fazer manutenção e tudo de uma máquina de, de fabricação de discos de, de dente. E tá vendo que esses dois caras são engenheiro mecânico, mas assim, uma coisa é muito diferente da outra. É por isso que não tem como tu informar um engenheiro mecânico muito específico. Tu tem que ser um engenheiro mecânico é, muito generalista e entender todos os conceitos de elementos de máquina, de fabricação, é, de projeto. Mas tu não vai sair sabendo fazer uma coisa muito específica. Entendi. Entendeu? Por isso que é uma parte... Engenharia mecânica muito ampla, muita, muita fábrica, que é muito ampla, é muita fábrica, é muita máquina que dá para te dimensionar, que dá para mexer, e é por isso que tem que ter os conceitos básicos muito bem definidos, né? muito projeto que tem que ter feito na universidade.
0: Tu ia indicar um canal ali, qual que é? Tu... É,
1: é Prensa Hidráulica. Não sei se vocês gostam disso. Prensa esse... Hidráulica? É, ele, que é, é o Hidráulico Press. É um canal que a única coisa que ele faz é coloca uma coisa na frente da, da câmera e vem a a, a prensa e esmaga. É maravilhoso. Já vi uns vídeo, já vi uns é vídeo. maravilhoso ficar assistindo isso.
0: Sim, sim. Tem, tem uns canais bem bacanas sobre isso. Tem uns também que eu vejo que é aqueles de ferro velho, assim, que ficam duas negócios rolando assim. Hum. E aí eles jogam, sei lá, uma moto, um carro, e ele vai se destruindo ah, todo ali dentro sim. também, é bem bacana As máquinas
1: de trituração. Uhum. Sim. Eu de então jeito. tá,
0: tem mais alguma outra coisa que tu queira indicar ali, né? algum canal, é interessante aí pro pessoal descobrir um pouco mais da engenharia mecânica. É, é
2: sempre legal, né, às vezes a gente vai esse, falando, mas esse... ver é sempre diferente. É, esse olha... da prensa
0: hidráulica não é algo só da mecânica, né, não, não, não. a gente também viu no nosso curso também em geologia, se eu não me engano, é, estrutura eu... de concreto também.
1: Eu acho que quem gosta de assistir Discovery já tá ok, porque aquelas <risos> megas construções, é, que todas Sim. aquelas questões, é muito legal, tu, muita coisa que tu vê lá, tu não vê nem no curso de engenharia, então, porque eles têm os projetos, é, eles têm todo o funcionamento de tudo, o Discovery é uma coisa assim que eu olho que, meu Deus, é, é sensacional, então, eu uhum. acho que quem gosta de Discovery Descobre Turbo, pessoal mexendo lá, é, entendendo como é que funciona os mecanismos, mega construções, acho que já é um passo, já, é bem legal. Essa seria a minha recomendação.
0: <risos> então, tem mais alguma dica aí para quem está no início do curso de engenharia mecânica?
2: Ou até mesmo plano. quem...
0: Isso, <risos> quem ainda nem entrou no curso ainda.
2: É,
1: é um curso de engenharia, né? Vai ter muito cálculo, muita física, muita química. É, não se iluda achando que é que tu vai mexer, aprender de, por exemplo, ah, eu vou lá porque eu quero aprender a mexer em carro. Não, não. Hum vai aprender de mencionar aprender todos os conceitos físicos e químicos tudo isso que a gente foi conversando mas engenharia mecânica é engenharia mecânica como se fosse outra engenharia também existe engenharia automotiva que às vezes o pessoal se engana um pouco da engenharia automotiva é, é mesmo mais voltado para carro tem a parte de design que coisa que a gente não tem tanto na engenharia mecânica a parte de, do, do desenvolvimento de um carro literalmente é muito mais é bem mais específica parte do, do que é estudado lá na engenharia automotiva Engenharia mecânica é todos esses conceitos físicos e químicos, dimensionamento, simulação, é, desenho, tudo isso que vai fazendo engenharia mecânica, é muito legal, um curso que, para quem, quem é bem curioso, para quem gosta de entender como é que funciona é, elementos de máquinas, resistência dos materiais, de funcionamento, por exemplo, de aletas, é, de resfriamento, troca uh, sistemas de, 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 de troca de calor, é um curso que, para quem gosta disso e tem curiosidade.
2: Vai, vai ver bastante. Uhum. É, mas então... É isso, então, Gui. É isso, eu acho que é isso, Gabriel. Que eu quero agradecer a tua presença aqui conosco. Eu acho que tu falou bastante coisas interessantes, assim, porque a mecânica, como tu falou, é de um setor diferente da nossa engenharia, que a gente está acostumado com mais a parte da civil, a gente é de ambiental, mas é um segmento, assim digamos assim. É... Uhum. Foi bem interessante ver tipo um monte de coisa diferente que tu falou, foi... Foi bem massa, assim. E desiludisse o Rodrigo, uhum. ele achou que dos carros lá, ah, que vocês botavam só a mão na massa no carro, mas dá pra ver que o engenheiro <risos> que faz bem mais, assim. Isso daí... Faz bem, faz bem mais. mais eu, eu, sabia, eu sabia que tinha mais coisa, mas eu não sabia ah. o
0: quê, eu não conseguia imaginar o quê. E, só pensou em corrida? E, e eu saí... E... Não, mas faz parte. É assim. eu, eu entendi que o curso realmente é muito amplo. Uhum, e, pelo é que eu, e a impressão que eu é fiquei bastante. é que lá dentro a pessoa precisa escolher para onde que ela vai seguir, é, ela precisa sim. se especializar em alguma coisa, ela não tem como, não tem como abraçar tudo, porque não ela dá possível, é muita coisa. Possível,
1: assim. Não, possível. é possível, não é Tem desde a parte de automação, a parte de instrumentos de instrumentação, parte de qualidade, projeto, é, gestão financeira, que a gente tem também disciplina de, é, de projetos é, empresariais, né? parte uhum. de como tocar um projeto, então é muito amplo, dá para te fazer bastante coisa no curso, tu aprende bastante.
0: E o modo de se especializar nisso é justamente fazendo as disciplinas extracurriculares, estágios, Faz. né, que tu destacou bastante também como dicas ali para quem está fazendo o curso.
1: Uhum. Sim, é, fazendo atividade extracurricular, desde que seja é, uma, num laboratório da própria universidade, num estágio fora, vai fazer alguma coisa que alguma coisa tu vai achar que, que é importante.
2: Uhum.
0: Então é isso, é, eu queria pedir para o pessoal dar um like aí, quem, né, dar um clicar no, no gostei ali para quem se identificou aí com, com a graduação do Gabriel, né? Ou até mesmo quem é, ouviu ali os conselhos que ele tem, até mesmo para se inspirar nele. Não se esqueçam de comentar embaixo do vídeo outros cursos que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. E seguir a gente lá no Instagram, Instagram que é o arroba 3 podcast tudo junto que a gente vai estar sempre atualizando ali de quais serão os próximos cursos, enfim, tendo um contato mais direto por lá. Guilherme, quer falar alguma coisa?
2: Não, é isso mesmo. Eu quero agradecer a todos que ouviram, eu quero agradecer o Gabriel, quero agradecer o Rodrigo, e uma boa semana a todos, então.
0: Valeu, valeu, valeu. Gabriel. Um abraço, tchau. Valeu, Guilherme.